0: Hey hallo en heel erg hartstikke welkom bij de allereerste aflevering van Over Haar Lijk. Een nieuwe podcast waarin ik je ga meenemen op een reis. Een reis waar ik momenteel middenin zit, maar waarvan ik geen idee heb wat de bestemming is en wanneer dat dan bereikt zal worden. Waar gaat het over? Het gaat erover dat mijn vrouw inmiddels, en ik heb het nu over... Ehm, februari 2021, uh, ongeveer een half jaar geleden de diagnose uitgezaaide borstkanker heeft gehad. En dat resulteert erin dat er van alles aan de hand is in het afgelopen half jaar. En daar zit ook nog een stukje voorhistorie aan. En dat alles ga je vandaag horen. Dat betekent ook dat deze aflevering ietsje langer is dan dat ik gemiddeld zal maken, denk ik. Omdat er dus een stukje historie in zit, een stukje voorverhaal en later... Uh, worden er toch meer updates van wat is er momenteel aan de hand. Um, ja, het wordt een eerlijk verhaal, het wordt een puur verhaal... het zal niet geknipt worden en ik zal dus ook af en toe denk ik wel stilvallen... want het is niet een situatie waar je altijd maar door kan blijven ratelen... hoewel ik daar over het algemeen best goed in ben... Ja, ik denk dat ik maar bij het begin moet beginnen en dan uh, ga ik teruggrijpen naar augustus van 2018. Dat is inmiddels uh, ja, 2,5 jaar geleden. Dat is uh, ja, begin augustus 2018. Daar begon het, uh, het avontuur, de nee, avontuur, de achtbaan eigenlijk. De achtbaan waar we in hebben gezeten, die een tijdje uh, wat rustiger geweest is, maar die inmiddels weer volop in de loopings, loopings, loopingen en loopings, kurkentrekkers zit. Ja, dat is in uh, augustus 2018, daar begon het mee. En die situatie zoals die in augustus 2018 lag, die heb ik in oktober 2019 in een soort openbare brief uh, op mijn eigen Facebook geplaatst. En die wil ik heel graag eventjes voorlezen. Lieve, knappe, prachtige, moedige en ongelooflijk sterke vrouw van mij. Het was augustus 2018. Je had een prachtige buik. 34 weken zwanger van een meisje. Je ging maar eens naar de huisarts, omdat je die opgezette borst na een paar weken toch niet helemaal vertrouwde. zou een ontstelke melkliertje zijn, hadden we tegen elkaar gezegd. Maar het wegmasseren had niet geholpen, dus hé... Hey, toch maar even laten kijken. Die bobbel onder je oksel, dat zou wel weer een absces zijn. Daar zijn we op zich mee bekend. Kan gebeuren. Geen gekkigheid. Even langs de huisarts voor de bevestiging en dan kijk je wanneer ze dat dan weg kunnen halen. Die middag in augustus, die vergeet ik niet meer. Die middag dat je thuis kwam en mij het nieuws vertelde dat de huisarts het niet helemaal vertrouwde. Dat je de volgende dag al bij de gynaecoloog terecht kon. Dat onze oude, vertrouwde huisarts, die eigenlijk altijd alles wel wist, toch iemand mee wilde laten kijken. Dat vergeet ik niet meer. We wisten niet wat het zou betekenen. We wisten niet wat jou en ons, maar vooral jou, te wachten stond. We hadden echt geen idee. Die dag in het ziekenhuis. De gynaecoloog die het doorstuurt en dan het wachten. De chirurg die het niet vertrouwt en het wachten. Echo die gemaakt wordt, weefsel afgenomen. Wachten. Ik bleef snel naar huis om de ouds te halen van haar zomeractiviteit. En ik ga als een mallen terug naar het ziekenhuis. En jij zit daar zo'n typische ziekenhuisgang. Je hebt al een arts gezien. Ik behalde dat ik weg moest. Want ik wilde eigenlijk bij jou blijven. Je kijkt me aan met rode ogen. Ik kan je blik niet thuisbrengen. Ik slik en ik vraag, wat is het? Hoe staat het ervoor? Je kijkt me stil aan. Het blijft lang stil. En dan slik je en doorbreek je de stilte. En je zegt, het is niet goed. Het is echt niet goed. Ik voel dat het een menis is... Ik weet helemaal niks, maar ik voel wel een brok in mijn keel. We worden naar een apart kamertje geleid en we mogen even gaan zitten. En dan breng jij het hoge woord naar buiten. Borstkanker. Dat is nu nog een sterk vermoeden. Borstkanker. Een agressieve en zeldzame vorm. Je bent wel weer een speciaal geval. Borstkanker. Ze moeten wel nog verder weefsel onderzoeken. Borstkanker. Morgen is het wees onderzocht horen we meer. Borstkanker? Ik ben normaal redelijk rem, maar ik val helemaal stil. Hoe dan? Niemand heeft mij daar ooit een antwoord op gegeven. Hoe dan? Hoe kan het dat jij, met al je chronische ziektes en ellende met je lijf, en die al zoveel te verduren heeft gehad, dat je nou ook nog eens kanker in je lijf moet hebben zitten? Hoe dan? Een week later wordt onze kleine dame gehaald. Precies 25 uur nadat je de operatiekamer inrolde voor de geboorte van ons prachtige meisje, rol je de kamer voor een PET-CT-scan in. Ik mag er niet bij blijven. Iets met straling en ellende. Ik ga naar de andere kant van het ziekenhuis. Terug naar onze nieuwste aanwinst. Jouw scan duurt toch minimaal een uur. Ik ben daar gaan zitten. Ik heb ruim een uur naar haar gekeken. Ruim een uur waarin allerlei scenario's door mijn hoofd zijn gevlogen. Ik heb haar geknuffeld. Ik heb gehuild, ik heb me vastgehouden. Ik voelde me heel groot, maar ik voelde me ook heel klein. Hoe moet het nou verder? Wat als je het nou niet gaat halen? Ik wil er niet aan denken, maar ik doe het toch. Wat als je het gevecht wat je zo dapper aangaat, nou uiteindelijk toch gaat verliezen? Hoe groot is de kans eigenlijk dat dit alles zo aan gaat slaan? Je bent een zeldzaam geval, dat wisten we al lang. Maar wat betekent dat voor je overlevingskansen? Hoe zou ik ooit alleen moeten zorgen voor vier kinderen? Hoe zou dit er dan uitzien? Ik voel me echt niet goed. Ik probeer positief te blijven en ik knuffel onze kleinste dame extra goed. Ik besluit terug naar jouw kamer te gaan. Zorgen dat ik er in ieder geval ben als jij terugkomt. En dat lukt. Jij komt ook terug. Die stap is achter de rug. Maar we hebben nog geen idee. Geen idee wat er te zien geweest is op die scan. Na vier dagen mogen jullie naar huis. Het leven is heel even, heel erg mooi. Nog eens vier dagen daarna gaat het toch niet zo lekker. Kraamhulp is er, belt de verloskundige, die komt, die belt weer met het ziekenhuis. En ons prachtige mooie dameje zal worden opgenomen, want het zelf ademhalen en drinken blijkt toch nog even lastig. Maar het is ook niet gek als je met 35 weken geboren moet worden. En dan de volgende dag volg jij ineens opname naar in het ziekenhuis. Norovirus, waren jullie eindelijk samen thuis? Valt het weer weg? Mijn wereld stort achter elkaar steeds weer eventjes in. En na drie dagen ben jij weer thuis. Jij wel. En terwijl onze kleinste dame nog ligt te herstellen in het ene ziekenhuis, krijg jij je eerste chemo in een ander ziekenhuis. Ondertussen is er ook nog zorg voor onze andere drie kinderen. En ik voel me in een soort onmogelijke spagaat zitten en ik weet niet wat ik kan doen. Eigenlijk kan ik helemaal niks alleen er voor iedereen zoveel mogelijk proberen te zijn en ons kinderen eten geven. Dat is dan wel zo handig. Binnen een paar weken chemo is je haar uitgevallen. Je ging het gelaten aan. Zolang dat uitvalt zal het ook die, kan ook die kankercellen wel aanvallen, zei je. Het knippen van je haar door onze oudste, dat deed ze nog best wel prima. Een dag later haalden we samen ook de rest van je haar eraf. Ik had ineens een kale vrouw, het was heel gek. Maar weet je, nu is het gek om foto's van je te zien met lang haar en heel raar. Die kale kop stond je op de een of andere manier gewoon goed. Na de chemo's, waar je weinig last van had, ging je over op een ander type chemo. Wekelijks moest je naar het ziekenhuis. De eerste periode viel mee, de tweede periode was een stuk zwaarder. En dan, op een dag in november, stort alles nog iets verder in. Je voelt je al een paar dagen niet lekker. Hoofdpijn, ellende. Maar die ene dag, die dag ging het echt niet meer. Uiteindelijk bellen we een ambulance en je wordt opgehaald. Je blijkt een hersenvlies te hebben. Ik kan daar ook nog wel even bij. Het schopte de hele planning in de war. De weken daarna gingen langzaam. Geen man lag op zijn gat. En nu toch maar eerst die borst verwijderen. En dat heb je zo sterk ondergaan. Het is niet dat het je niet deed, maar je legde je erbij neer. Haal maar gewoon af. En zoals ik je toen al gezegd heb, ik heb jou liever in mijn leven met één dien dan gewoon niet. De chemo's die volgden, onderging je, sloopte, je was moe. Eigenlijk was je alleen maar moe. Nou ja, moe, je was compleet kapot. Hoe vaak jij naar een chemo thuis kwam en echt niks meer kon, je op bed ging liggen of vlak voor het eten of zelfs tijdens op de bank in slaap viel, ik ben opgehouden om het te tellen. Je begon langzaam weg te kwijnen, maar ondertussen vocht je kei en keihard door. En dat vechten kostte gewoon enorm veel energie. Alles wat er ook maar in je leven was, stond op een heel laag bitje. Eerst dit gevecht afmaken. En dan blijken de snijranden van je borstverwijdering niet schoon. Er volgt nog een operatie. Het gat wordt nog groter gemaakt en als een soort van schuifpuzzel wordt huid en spier van je rug gebruikt om alles mooi te dichten. Snijranden zijn nu wel schoon. Maar dan begint de bestraling. Vijf dagen per week moet je heen en weer van Rotterdam naar Delft. Als geluk bij een ongeluk gaat mijn zus op vakantie en vraagt ze jou om op de hond in het huis te passen. Dat scheelt aanzienlijk in de reistijd. Na de bestraling begint je huid los te laten. Dagen na die laatste bestraling zit er een soort gapend gat onder je oksel. Ik wil van alles voor je doen, maar ik kan helemaal niks. Het enige wat ik kan doen is proberen je leven iets draaglijker te maken. Smeersels, verbandjes, aloe vera, planten. Ik zoek het bij elkaar. Ik probeer alles, zodat je misschien ook eindelijk eens wat minder pijn gaat hebben. En dan ineens is dat besef daar. Je bent klaar. Op de laatste scan hebben ze het kunnen zien. Je bent schoon. En nu in oktober zijn we een redelijk aantal weken verder. En nog steeds zie ik wat die ziekte, maar vooral de bestrijding van die ziekte met je heeft gedaan. Vanaf het moment dat je de eerste echo onderging tot die laatste bestraling. Je bent dat gevecht zo dapper aangegaan. Maar ik zie ook dat het zijn tol heeft geëist. Je bent nog vaker moe dan je eigenlijk al was. Nog meer kapot. En het lijkt alsof mensen denken dat je meteen weer alles kan. Maar niets is minder waar. Je wil heel snel, maar je lijf zegt dat je echt, echt rustig aan moet doen. Ik probeer je te ondersteunen waar ik kan. Gelukkig laat je dat toe. Niet altijd. Want soms ben je alles zat en dan wil je dat je alles zelf kan. En dan vind je ook dat je alles zelf kan. Dan probeer je het en dan lukt het verdomme toch weer niet. Ik vind het moeilijk dat te moeten aanzien. Ik wil je helpen. Maar ik snap ook dat je alles gewoon weer zelf wil kunnen. Maar het lukt nog niet. Ik zal je dit hele proces blijven ondersteunen. Ik zie wat het alles met je gedaan heeft. En ik paal ervan dat ik niks kon doen. Niks anders dan je proberen te steunen. Niks anders heb kunnen doen dan proberen de boel draaiend te houden thuis. En ik weet ook dat ik daarin niet altijd voldoende heb gedaan. En ik vaak genoeg dingen zelfs totaal anders deed dan dat jij ze zou doen. Maar ik hoop dat je echt de tijd neemt. Ik zal blijven helpen waar ik kan. En ik wil dat je er weer bovenop komt. Bijwerkingen en gevolgen van de chemo-operaties en bestralingen. Ik zie ze iedere dag. Je lijf is stuk. Dingen gaan moeizamer dan voorheen. Je hoofd is een warboel en er komt niet altijd aan als ik wat zeg. Dan zal ik toch dingen blijven herhalen en probeer er zelf ook iets, ietsje minder een zeef te zijn. Maar doe het alsjeblieft stap voor stap en heel rustig. Probeer jezelf terug te vinden. Ik weet dat ik van je hou en ik je zal steunen tijdens iedere stap. Je bent schoon, de kanker heb je loeihard overwonnen, maar je bent er nog niet. Maar je komt er wel, echt wel. Dat weet ik zeker. Stap voor stap ga jij het gewoon allemaal halen. Je komt er echt wel. Als laatste wil ik graag deze brief afsluiten met een gedicht. Ik schreef het vandaag voor jou. Ik noem het klaar. Hippie De behandeling is klaar. En dan zou je denken dat is mooi. En dat is, is ook zo. Maar ik wil niet zeggen dat je meteen alles weer kan. En inderdaad daar baal jij zo nu en dan heel goed van. Mensen denken dat je meteen alles weer kan in het leven. Maar de realiteit is, is dat je rustig aan moet doen. Even, het duurt allemaal zo lang, dus je wil meteen ervoor gaan. Maar je lichaam fluit je terug en je zult moeten blijven staan. Even pas op de plaats en vooral heel goed onthouden dat je je momenten vrij moet houden. Vrij houden voor het geval dat het even niet gaat. En geloof me, je komt er weer. Vroeg of laat. Doe het langzaamaan, probeer het niet te snel. Stapje voor stap en dan kom je er echt wel. Ik zal naast je lopen, je proberen te steunen. Vergeet niet, je mag altijd op mij leunen. Mijn lieve, prachtige, ongelooflijk sterke vrouw. Je bent mijn wereld. Ik hou van jou. Ja, zoals gezegd was dat een brief aan mijn vrouw uit oktober van 2019. En... Inmiddels leven we in februari 2021 en dan zou je zeggen, hey, je bent schoon en je bent, gaan, je bent begonnen met het proces van uh, ja beter worden. Ja, dat klinkt heel raar, want je bent schoonverklaard, maar dan ben je eigenlijk nog niet beter. En mensen die de situatie kennen, die dit zelf hebben meegemaakt of dit bij mensen in hun omgeving hebben gezien... Die weten misschien wat ik bedoel als ik zeg dat je werkt aan je genezing. Want je bent wel schoon, maar je bent er nog lang niet. En dat zou je zeggen dat dat de situatie zou zijn. Maar goed, zoals je wellicht in het intro hoort, dat is niet de situatie. Um, het was in augustus van 2020 dat mijn vrouw uiteindelijk bij een arts kwam in het Erasmus in Rotterdam. ...hé hey, luister, we hebben scans gemaakt, we hebben dingen bekeken... ...en wij zeiden twee jaar geleden tegen je... ...we gaan zorgen dat je honderd wordt... ...maar die belofte kunnen we niet meer maken... ...want er zijn uitzaaiingen gevonden. Ja, dan stort je wereld even in elkaar... ...je bent een jaar eigenlijk verder... Uh, ...van ongeveer een jaar vanaf het punt dat je zei... ...hé, hey, je bent schoon... ...en dan stort alles even in... ...want wat is er dan nog te doen... En wat is er dan op te doen? Heel kort samengevat, er is een studie. Wij togen naar Amsterdam, naar het AVL, voor een studie waar ze aan deel zou mogen nemen. Er werden diverse stukken weefsel afgenomen, diverse ideeën geopperd. Maar uiteindelijk bleek zij niet, ja, noem het even aan de basisvoorwaarden om aan die studie te mogen meedoen. Daar voldeed ze niet aan. Het is even in het, het kort. Um, en het vervelendste daaraan is dat je dus best wel veel tijd um, ook bezig bent geweest met mensen in een ander ziekenhuis met andere ontwikkelingen, met andere ideeën um, en steeds weer een stukje hoop hebt gekregen maar uiteindelijk heeft zij niet die basisvoorwaarden gehaald en is zij teruggeplaatst naar het Erasmus in Rotterdam daar hebben ze in, um, in oktober zijn ze begonnen met nog een aantal chemotabletten in de hoop dat die de tumorcellen zouden aanvallen. En uh, ervoor zouden zorgen dat het allemaal wat minder zou worden. Uh, dat is helaas niet gebeurd. En dat hebben wij in december van 2020 te horen gekregen. Uh, daarna is het januari gekomen. Ik ga er heel snel doorheen, dat weet ik. Maar het is vooral omdat ik heel graag... Uh, <laughs> ja. ja, ik wil niet zeggen wil afronden. Maar ik wil eigenlijk je duidelijk maken waar de basis ligt. Waar staan we nu? En... Het is nu februari 2021 en nu staan we op het punt dat het Erasmus heeft gezegd, we hebben een studie, daar mag je aan deelnemen, maar, en die maar dat is um, het feit dat haar gezondheid niet, of haar algehele conditie eigenlijk, niet uh, groot genoeg is. Je moet weten dat de uitzaaiingen die er zijn, die zijn gevonden in de lever, um, in het ruggenmerg. ...en op het bekken... Uh, ...en in de zenuwknoop... Uh, ...achter de ja, linker sleutelbeen ...zeg maar... Um, ...ja... ...dat is even... Dat, ...dat komt wel als een klap... Hoor. ...dan hoor je ook gewoon op hoeveel plekken het zit... ...en ik heb de foto gezien van dat bekken... ...ja, dat is... Uh, ...hele heftige... Uh, ...hele heftige situaties zijn dat... ...maar... Ook hier zeggen ze weer, er is een studie die ervoor kan zorgen dat ja, de ontwikkeling geremd wordt... en uh, we gaan het niet wegkrijgen, maar we kunnen er geval voor zorgen dat je in uh, een remissie komt. En dat zorgt ervoor, dat kom je eigenlijk in een fase, het ontwikkelt zich niet verder. Het zit er nog wel, maar het ontwikkelt zich niet verder of in ieder geval niet in het tempo dat je zou verwachten. Nou goed, dat is natuurlijk alles, alle kansen en mogelijkheden grijp je aan... Uh, maar omdat haar algehele uh, conditie te laag is. Omdat zij dus die uitzijging op dat bekken heeft. En dus eigenlijk niet goed kan lopen. Eigenlijk helemaal niet kan lopen. Het stukje van de bank naar het toilet bij ons in huis. Is eigenlijk al te veel. En dat is een stukje van. Nou. Uh, laat het. <laughs> laat het tien meter zijn. Uh, maar dat gaat al lastig. Uh, ja dan, ik zie dat en ik, ik vind dat moeilijk en ik denk ik moet hier iets mee ik moet haar verhaal eh, opnemen en als podcast ik, ik hou van podcast maken ik vind het te gek omdat het een manier is om mezelf te uiten maar ik denk ik moet iets met dit verhaal ik moet dit kwijt en eh, daarom ook deze podcast en het is misschien een beetje onsamenhangend nu eh, en ik beloof je dat ik meer structuur wil gaan aanbrengen in de volgende afleveringen bij deze alvast om terug te komen er is een studie en voordat ze daar aandeel mocht nemen, moest haar conditie beter zijn. Wat is er nu gebeurd in de afgelopen periode? Is zij vijf keer bestraald op dat bekkenbod. Eh, om die cellen aan te vallen. Om ervoor te zorgen dat ze dat bekken weer normaal kan gebruiken. Nou, en als dat. Eh, en dat weten we niet, dat zien we over ongeveer twee weken. zien we daar de resultaten van. En als we dan kunnen zeggen: hé, hey, het bewegen gaat makkelijker. en met misschien iets van fysiotherapie gaan we meer kunnen bereiken. Ja, dan kan ze de conditie op gaan bouwen en dan mag ze deel gaan nemen aan deze studie die in Rotterdam is. En ik hoop van harte dat het lukt. En ik kan je alvast vertellen, als ik daar iets meer over weet, ja, dan kom ik dus bij je terug. En dat is hoe deze podcast in elkaar gaat zitten. Zodra er ontwikkelingen zijn, dan kom ik bij je terug. Het is niet zo dat ik wekelijks, of tweewekelijks, of maandelijks iets opneem. Nee, ik, ik, ik neem iets op op het moment dat er ontwikkelingen zijn. En dat kan snel gaan en dat kan heel langzaam gaan en dat weten we niet. En dat zullen we uh, even af moeten wachten, hoe dat zich, uh, hoe dat zich gaat, uh, gaat ontwikkelen in de komende weken. Maar uh, ik weet wel dat ik in ieder geval uh, jou als luisteraar op deze reis mee ga nemen. En dat, uh, dat is dus in ieder geval een manier van belot die kan je doen. En ik hoop dat je op deze manier in ieder geval een beetje een beeld hebt gekregen van hoe de situatie is. Ook over het hoe en waarom ik deze podcast maak. En uh, ja, ik zeg je, in ieder geval, ik beloof je, er komt er sowieso nog een. Dus heel graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar Over haar lijf. Vergeet niet te abonneren en volg ze bas van de radio op Instagram en Twitter.